1: Euh, Kevin Ditter, vous êtes doctorant, vous êtes euh, sur le point de terminer votre thèse. Euh, le titre de votre thèse, c'est « L'enfance des sentiments », enfin c'est le titre provisoire, « L'enfance des sentiments, la construction et l'intériorisation des représentations genrées et androcentrées de l'amour chez les enfants de 6 à 10 ans euh, ». C'est un grand titre. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement
2: Qu'est-ce que ça veut dire En fait, j'essaye de comprendre euh, en un mot comment les enfants apprennent à aimer. Et en fait, on voit que cet apprentissage est différent en fonction des garçons et des filles et que, de toute manière, on pense souvent le sentiment amoureux du côté des hommes. C'est ça que veut dire androcentré. Et donc, moi, le but de, de ma thèse, c'est de comprendre Comment vient l'amour aux enfants et comment euh, les visions de l'amour différenciées sont intériorisées par les garçons et par les filles voilà Vous ce voulez dire, dire
1: que ça n'est pas du tout naturel Pourtant, il n'y a rien qui a, a l'air plus naturel que des émotions et des sentiments. Ça s'apprend
2: ben bah oui, euh, quand on regarde la littérature aussi scientifique, beaucoup, euh, notamment en philosophie, en neuro, en cognitif, et enfin dans les sciences neurocognitives ou cognitives, et aussi en psychologie, font de ce sentiment-là un sentiment naturel. Or, on a pu s'apercevoir, euh, ne serait-ce que quand on regarde en France au cours de l'histoire ou dans d'autres pays, que euh, ce sentiment-là n'est rien de naturel, qu'il a été progressivement construit que le fait que ce soit euh, qui s'exprime de telle ou telle manière et pas de telle autre est un fruit de l'histoire et donc est éminemment social et culturel. Et donc moi, mon, le but de ma recherche, c'est de montrer comment, cette, comment les enfants apprennent à, à à aimer, donc, à aimer, amour d'amis, enfin, amour, à... l'amour amitié et l'amour amour, comme eux-mêmes font la différence, et aussi, et surtout, c'est de, de voir comment ça, cette représentation de l'amour vient à s'imposer avec euh, l'évidence du naturel et le naturel de l'évidence, pour reprendre une phrase de Thierry Bloss, c'est-à-dire comment on vient, comment les enfants viennent à percevoir ce sentiment comme étant naturel en fait, c'est pas tant que le sentiment qui est naturel que sa perception.
1: En fait, l'amour n'a rien de naturel, mmh. mais a l'air naturel.
2: En fait, ouais, en fait, c'est que euh, moi, ce que j'essaye de, de montrer, euh, c'est de voir comment, en fait, les, les enfants Apprennent ce sentiment-là et l'apprennent de manière différente en fonction de leurs caractéristiques et positions sociales et de leur genre, bien évidemment aussi.
1: Donc, les petits garçons n'apprennent pas du tout la même chose que les petites filles sur les sentiments
2: amoureux S Surtout sur leur expression, exactement. Ils savent, exa ils savent, ils ont à peu près la même, ils savent ce qu'est l'amour, ils ont à peu près la même définition, mais ils cantonnent cet amour-là, comme vous avez dit, c'est un truc de filles, puisqu'ils arrivent, enfin. Pour eux, l'amour a été défini principalement comme quelque chose de féminin et ils apprennent à se distinguer de ça pour valoriser leur identité à eux qui est masculine, qui est donc pas féminine.
1: Comment vous avez euh, travaillé concrètement Comment est-ce qu'on travaille sur un sujet comme ça Qu'est-ce que vous avez fait
2: alors, pour aller questionner l'amour et l'amitié chez les enfants, bah, le plus simple, ça a été de leur demander directement. Donc, j'ai été faire une enquête ethnographique donc, dans deux, euh, deux établissements euh, scolaires euh, parisiens pendant un an. Donc, c'était une école élémentaire et un centre de loisirs. Et euh, j'ai, euh, à raison de, euh, trois, de trois jours par semaine en moyenne, j'ai euh, été euh, avec les enfants dans la cour, en classe, j'ai discuté avec avec eux. J'ai euh, été présenté aux enfants par les, euh, les directeurs et par les enseignants comme étant le spécialiste de l'amour et de l'amitié, donc les, euh, les enfants venaient me voir pour parler de ça, ou pour parler d'autre chose d'ailleurs, mais euh, souvent ils venaient me voir, notamment les petites filles, pour me faire corriger leurs lettres d'amour, pour me, me demander des conseils sur euh, l'amitié notamment pourquoi une telle ou un tel avait été méchant avec elle n'avait pas laissé jouer, qu'est-ce qu'il fallait faire pour améliorer ça, etc. etc. Donc voilà, ils venaient, ils venaient me parler de, de, leur, en fait, de leur vie quotidienne à eux, qu a, enfin, parce que l'amour et l'amitié, mine de rien, occupent une large place, même au sein du temps scolaire, pendant les périodes de récréation, etc. Parce qu'il n'y a rien de pire pour les enfants que d'être tout seul dans une cour. Quoi.
1: Donc, vous avez passé combien de temps en tout dans ces écoles
2: euh, En termes d'heures, je dirais que c'est 1000 heures à peu près avec les enfants, en comptant aussi, j'étais invité euh, dans, euh, pendant les. Euh, toutes les festivités de, de l'école et aussi pendant les voyages de fin d'année. Donc je suis resté en gros, ouais c'est ça, 1000 heures. Donc c'est euh, j'étais toutes les vacances aussi scolaires euh, avec euh, ceux qui étaient en centre de loisirs. Donc non non je les connaissais assez bien et euh, j'ai donc une fois que je les connaissais bien, j'ai pu ensuite faire des entretiens avec eux avec leurs parents pour justement aller creuser. Alors que l'enquête ethnographique me permettait de voir vraiment comment ils se comportent. Là je je pouvais avoir leur représentation de ce que c'était être amoureux, être ami, la différence, comment ils choisissaient leurs amoureux ou amoureuses respectives, euh, etc.
1: À quoi ça ressemble une cour de récréation euh, aujourd'hui
2: Une cour de récréation, bah, quand on regarde d'un œil un petit peu euh, extérieur, on a l'impression que c'est un grand brouhaha, où il y a énormément d'enfants de, de, qui courent dans tous les sens, etc. Ça, ça apparaît comme quelque chose d'anarchique, de très désorganisé. En fait, c'est très, très, très organisé une cour de récréation. Ah oui on on s'en rend pas compte comme ça, mais si vous voulez, je pourrais vous, vous, enfin, vous faire un dessin où bah, dans notre cour était, la cour dans laquelle j'étais était ronde. Au milieu, il y avait euh, une sorte de, de préau où, où on pouvait jouer au foot. Alors, ce préau-là, c'était le coin des SEM1, SEM2 et garçons. C'est là où ils jouaient au foot. Ensuite, plus loin, il y avait, euh, donc, il y avait euh, le coin des filles CM1, CM2 qui pouvaient discuter entre elles, un coin calme, etc. Mais en fait, quand on regarde vraiment l'espace de la cour de récréation, on voit qu'il est divisé à la fois par âge et par sexe. C'est-à-dire que les garçons, généralement, sont d'un côté, les filles de l'autre. Et, euh, et ensuite, plus on avance en âge, plus on est dans le centre de la cour et puis les petits sont généralement les petits et les, notamment les petites filles sont à la périphérie de la cour, elles sont elles toujours... Elles
1: sont dans les coins en fait Ouais les dans
2: les, les coins, là, là où elles ont un... là, là où il n'y a pas un... ouais là où enfin c'est les derniers morceaux de choix en fait c'est d'abord les grands qui choisissent, d'abord les grands garçons, ensuite les grandes filles et ensuite euh, c'est les petits et, et les petites, petites filles, filles. Et, général... et de quoi
1: ils parlent et que font les enfants dans les cours de récréation
2: oh bah ça dépend, alors, beaucoup, alors là il y avait beaucoup de gens enfin de, de garçons qui, euh, les grands jouaient au euh, au, au foot, vraiment, avec les euh, Sam 1, Sam 2, et parfois les ceux-deux, ceux qui étaient très forts, pouvaient... Euh, si on, on était très fort en foot, ça pouvait nous faire passer la barrière de l'âge. Euh, ensuite, euh, les filles, elles, euh, beaucoup faisaient, à l'époque il y avait Violetta, et euh, donc beaucoup faisaient des, euh, euh, des reprises de Violetta avec ses chansons, etc.
1: Pardonne-moi Léon, tu essayais de me protéger et je ne t'ai pas écouté. je te demande pardon Tu n'as rien fait de mal, c'est plutôt à Diego de te demander pardon Non, tout ça c'est de ma faute Léon, j'arrive pas à y croire Arrête, tu n'as rien à, y à te croire. Te de ma dans faute. cette histoire J'ai tout fait pour t'éloigner de moi, tu te rends compte
2: mais euh, en fait, ce phénomène-là, je, je sais pas comment dire, mais c'est l'équivalent de Hélène et les garçons pour mon époque, ou de euh, ou pour les les plus jeunes, ça pourrait être Anna Montana, mais c'est vraiment. Des, euh, donc c'est une chanteuse Violetta qui... Euh, qui a eu des... alors je me souviens plus exactement mais je crois que sa mère était chanteuse et morte et elle va dans une... Euh, contre la vie de son père dans une école de danse et de chant pour pouvoir faire ça. Puis après on, on suit toutes les tribulations de Violetta et surtout euh, là ce qui est vraiment mis euh, au centre de l'œuvre, au-delà de la danse et des chansons, c'est euh, ces histoires d'amour et euh, d'amitié de concurrence avec les autres filles et garçons. Voilà. Donc globalement et elle, elle s'amusait à refaire ses, euh, les chorégraphies à rejouer les histoires qui s'étaient passées la veille dans, euh, dans le Sop Opéra euh, qui, avait, qui a lieu tous les jours etc. et c'était euh, Ouais, c'est vraiment, elle, elle reprenait à leur compte ça pour, euh, et beaucoup avaient des, des cahiers avec euh, les histoires de Violetta, avec, où elle s'échangeaient aussi des, des images, etc., etc. Donc. Euh, et les
1: garçons, ils en pensent quoi?
2: Alors, les garçons, pour eux, c'est, euh, alors, comme c'est quelque chose qui est pour les filles, si c'est pour les filles, c'est que c'est contre les garçons. Donc eux ils les mettent vraiment à distance et il euh, y a eu plusieurs fois où ils ont manifesté leur dégoût de la série et quand je dis manifester c'est dans les deux sens du terme où ils leur disaient concrètement que c'était nul, c'était de la merde il fallait qu'elles fassent, qu'elles arrêtent de faire ça mais autrement il est arrivé parfois dans la cour de récréation que s'organisent de véritables manifestations ouais. où on voyait les garçons de CM1, CM2 prendre la cour et puis dire on en a marre de Violetta, on en a marre Avec de... Avec des
1: pancartes
2: bah, où ils faisaient semblant mais mais, euh, mais en tout cas, il, mettait, euh, il levait les poings en disant « on en a marre, on en a marre, on en a marre » et il tournait tout au long de la, tout
1: Ah, il faisait une manifestation anti-violetta
2: Anti-violetta. Mais les, les filles, parfois, répliquaient en faisant des manifestations contre les garçons. Mais ça, c'était euh, euh, pour répliquer contre euh, cette attaque. Ils
1: disait « on en a marre des garçons
2: ?» Voilà, c'est ça, c'est nul les garçons, hein, c'est mieux d'être des filles, etc. Donc il y avait. V... que
1: c'est tout ce... enfin elles en parlent quand même énormément. Des garçons, des relations amoureuses, etc.
2: Bah, elles en parlent, elles, elles en parlent bien plus, ouais que euh, en tout cas que que les garçons, en tout cas les garçons disent en parler beaucoup moins. Et, euh, elles, et en tout cas elles le mettent vraiment plus en scène. Elles ça les intéresse vraiment. Et d'ailleurs ça se voit sur euh, ne serait-ce que sur le vêtement, où il y a beaucoup de cœurs, de de I love you, de et puis elles les mettent vraiment encore une fois elles ritualisent ce sentiment. Enfin, le... Enfin, ce que je disais dans un article, c'était qu'elle aurait utilisé le genre du sentiment. C'est-à-dire qu'à force de, f... de, euh, de mettre en scène, que ce soit des filles qui mettent en scène l'amour, elles donnent un sexe à ce sentiment-là, à l'amour. Elles le font être comme féminin. Et s'il est féminin, c'est que par définition, il n'est pas masculin.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire euh, d'un petit garçon euh, typique Comment il voit l'amour Comment il voit les sentiments amoureux Comment il voit ce qu'il est, ce qu est censé être ou ne pas être
2: bah, En fait, c'est difficile de répondre à un garçon typique parce qu'en euh, en fait, il n'y a, y a pas une, une seule sorte de masculinité. Il y en a une diversité qui est liée, à entre autres, à, à la position dans l'espace social, à, -à, à la classe, euh, la sociale. classe sociale. Voilà, c'est ça, exactement. À qui peuvent être aussi liées à, à ce qu'on appelle euh, au rapport de race donc à, à, à l'ethnie de la personne à le rapport ethno-racial euh, mais en fait donc c'est difficile de répondre à cette question là mais globalement euh, on voit qu'à travers les classes sociales le, 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 le sentiment amoureux est plus ou moins l'objet d'une distinction de genre parce que en fait euh, Ouais, comment dire ça plus simplement Ce serait de dire que... Euh chaque les garçons n'apprennent pas la même chose des sentiments, n'ont pas la même définition des sentiments en fonction de, euh, de leur classe sociale euh, j'ai pas travaillé trop sur la race donc ça je peux pas exactement vous dire mais sur... en tout cas dans ce qui concerne les classes sociales on voit très bien que par exemple à mesure qu'on est... augmente dans l'espace social, les petits garçons perçoivent moins le sentiment comme spécifiquement rattaché aux filles ce serait quelque chose de que, qui concernerait également les garçons et ça tout ça c'est lié aussi à la vision qu'en ont leurs parents et au fait que ces parents participent à l'éducation sentimentale, c'est-à-dire que pour ces parents-là le sentiment ne serait pas quelque chose euh, qui euh, ne serait pas quelque chose juste de naturel qui euh, arriverait au moment de la puberté ouais. etc. et qui serait principalement rattaché aux filles, mais c'est quelque chose qui est bon pour le développement cognitif et social de l'enfant, donc ça c'est peu importe le genre en fait. Qu'est-ce qu'ils
1: pensent les petits garçons de l'amour et des, et des relations amoureuses
2: ben, Globalement, ils pensent que donc, là où j'avais été surpris, c'est qu'ils sont ils disent que ça va être quelque chose d'important mais encore une fois, c'est quand ils seront grands. Ils ont très bien conscience que c'est pas de leur âge et ils ont aussi conscience que pour le moment c'est un truc de filles et ou pour les bébés. Les maternelles ont le droit de faire ça, c'est pas un problème, on les autorise. Il y a, exact, il y a, il y a plein de mariages en maternelle, j'ai même été invité à des quoi,
1: mariages. Des mariages en maternelle Oui, oui
2: ah, bah, oui là, il oui, y avait une petite qui était très contente, on lui avait donné une bague, et donc il euh, y avait euh, les animateurs et les professeurs des écoles avaient fait un petit mariage, et voilà. Et euh, donc là, il y a, en fait, voilà, c'est que le sentiment amoureux est à la fois, enfin c'est pas de leur âge, c'est-à-dire c'est soit pour les petits, soit pour les grands, ou pour les filles. Euh, ou pour les filles, voilà, c'est ça. Et donc, quand... Ont, euh, quand ils s'intéressent de trop près à ça et ils ont très bien conscience de ça hein, ils, euh, ils risquent de mettre en cause leur réputation et donc leur définition de soi en tant que garçon et c'est ça qui les, les rebute un petit peu mais à, à part ça, au delà de ça ils, savent très, ils ont à peu près la même définition hein, que les filles ça, ils, sachent, ils savent très bien hein, ce que c'est être amoureux, ils, ils, ils emploient à peu près les mêmes mots pour euh, définir ce qui, euh, les, les gens qui sont amoureux ou pas, mais par exemple ils en beaucoup moins, ils le mettent beaucoup moins en scène, ils pensent que c'est quand même un peu moins important et surtout à leur âge que ça les concerne pas, que c'est nul de toute façon, façon c'est nul les filles donc je vois pas pourquoi je serais amoureux globalement les garçons en fait perçoivent que oui, le... enfin ce qu'ils perçoivent ils sont à peu près tous d'accord sur ça, quand je les ai interrogés aussi, j'ai fait un questionnaire, ils sont 70% à dire que oui, forcément les histoires d'amour sont aussi pour les filles, mais les filles sont d'accord avec ça. Les filles et les garçons disent que, à 70% dans mon école disent que, effectivement, les histoires d'amour sont principalement plus pour les filles quoi. et donc les garçons il... bah, en fait encore une fois c'est comme le sentiment est rattaché à un genre et que le genre est féminin, les filles peuvent l'investir sans trop de problèmes tandis que si les garçons investissent ça, ils, ils, ils risquent de perdre leur réputation et leur, euh, en, disant, en, transgression, leur, en transgressant leur genre en fait et sur ça ils perdront euh, leur place de dominant qui est du côté masculin donc il, et puis après il y aurait des rappels à l'ordre euh, soit ils se feraient traiter de bébés Soit euh, ils diront euh, ouais, de fleurs bleues, de fillettes, euh, voire de, de PD, etc. Puisque effectivement, euh, étant donné que la féminisation de du masculin euh, tombe souvent dans dans l'homosexualité ou enfin dans des références à l'homosexualité qui ne seraient pas des vrais hommes en fait. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous
1: raconter justement une de ces une de ces scènes qui vous paraît euh, 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 parlante ou vraiment euh, représentative de,
2: de, de ça Il bah, y, av y avait une, euh, une un moment euh, je me souviens alors ça devait être euh, euh, c'était le jour de la Saint-Valentin je crois. Donc là, il y avait énormément de de distribution de cadeaux, de lettres parce que voilà, ils ritualisaient, il à l'école. À l'école, ah oui, 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 tout à fait. Ouais, oui, oui, il y avait pas mal. Et, et là, c'était le sujet de la cour de récréation. Et Saint -Valentin. Le, la Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Et est-ce que tu as eu un Valentin ou une Valentine, est-ce que tu as dit que tu étais amoureux etc., etc et à un moment bah, y a, euh, on est en train de discuter avec des euh, donc on est avec des, des animateurs, on, on surveillait la cour et il y a des enfants qui viennent discuter avec nous, euh, deux petites filles de ce ans qui viennent discuter de leur amoureux etc et il euh, y a un garçon qui passe et qui commence à se moquer euh, se, se moquer d'elle en disant euh, ouais t'es amoureux etc., etc et puis il bah, y a l'animateur à un moment pour arrêter que le le garçon se moque, lui dit bah ouais ben bah moi j'ai entendu dire que t'avais eu une amoureuse et puis après les, les deux autres animateurs qui sont à côté euh, commencent à, à embêter le garçon ouais c'est vrai et puis lui dit Mais bah non c'est pas vrai j'ai pas d'amoureuse et euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a dit ça et, et puis il dit ouais bah moi on m'a dit que c'était euh, Lou qui était amoureux de toi qui avait dit tout le monde et puis bah, le, le garçon hein, s'en va en furie euh, en disant ouais c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai et puis euh, du coup étant vexé et euh, qu'on l'a dit qu'il qu avait une amoureuse, etc. Il a été voir la loue en question et l'a tapée. Il a tapé, il tapé loup, loup parce, parce qu'elle avait, que... parce pas... qu'on lui avait fait croire que euh, que c'était elle qui avait dit à tout le monde que c'était son amoureux, etc., etc. Et Pour etc. lui, c'est vraiment euh... ah ben bah, c'était, une... enfin, c'était quelque chose d'insultant hein, parce non pas que ce soit elle qui l'aime particulièrement, mais c'est juste parce que bah, il a pour lui euh, amoureux c'était pas du tout, enfin, oui, il n'était pas amoureux, il n'y avait pas d'histoire d'amour, c'était quelque chose de dévalorisé qu'il n'avait pas. Voilà, clairement, c'était pour lui, on l'insultait, c'était pour se moquer de lui, et c'était pour, en fait, arrêter qu'il embête les petites filles à la base. Ils, ils ont, enfin, les, les adultes mm. ont mobiliser cette question au lieu de s'intéresser à ce s'il avait des amoureux ou pas, à ce qu'ils font par ailleurs. Mais généralement, il y a toujours une tendance où quand ils s'adressent aux garçons, c'est juste pour les taquiner, pour les embêter, pour euh, se moquer un petit peu d'eux parce qu'ils savent que euh, bah pour eux, l'amour c'est dégoûtant, que c'est euh, un truc de fille. Donc
1: pour résumer, mmh. qu'est-ce qu'on peut dire des sentiments amoureux euh, chez les petits garçons et les petites filles en hein, prenant en compte leur classe sociale
2: bah Pour résumer, on pourrait dire que bah, j'aime bien l'idée de dire qu'il y avait des, des livres qui s'appelaient « Il y avait le sexe des sentiments ». Alors moi, je dirais bien que y a, euh, les sentiments n'ont pas qu'un sexe, mais ils ont aussi une classe sociale et un âge.
1: Donc l'amour, c'est euh, non seulement un truc de fille, ouais. mais un truc de classe sociale supérieure.
2: Voilà, dans l'expression en tout cas, dans l'expression. Dans... Ouais, c'est pas, pas dans le sentiment, le tout, ils ressentent tous tout autant, c'est juste dans, le, dans le, 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 le fait de se sentir autorisé à, et, euh, se, se sentir autorisé à parler de ce sentiment-là et légitime à le montrer. Oui, ça c'est bien plus autorisé, tout simplement parce que les, les, les adultes qui les entourent euh, euh, sont bien plus intéressés par ce sentiment-là.
1: Un jour, euh, ces petits garçons euh, qui donc, ont appris que l'amour, c'était un truc de fille, euh, que s'ils si l'exprimaient euh, un peu trop ouvertement, ils allaient se faire remettre mmh. à leur place euh, mmh. par tout le monde en se faisant traiter euh, de PD, de fille ou de mmh. bébé. Mmh. Un jour, ces petits garçons euh, deviennent grands. Ça devient mmh. euh, des adolescents et puis des hommes. Mmh. Quel rapport vous voyez entre ce que mmh. pensent ces petits garçons et, euh, ce qu'ils euh, pensent ensuite quand ils deviennent grands
2: bah, C'est une question intéressante qu'on m'a beaucoup posée aussi, et euh, à laquelle j'ai un petit peu de mal à répondre, c'est-à-dire que euh, parce que moi, donc, le, le processus qu'on qu regarde là, ça s'appelle de la socialisation, c'est l'apprentissage des normes, des représentations, des savoir-être et savoir-faire des individus tout au long de leur vie, et en fait moi je, là je suis que euh, je peux pas, enfin c'est difficile de projeter de savoir comment ils vont venir, parce qu'il y a pas mal de euh, d'autres instances de socialisation qui pourront moduler ce qu'ils ont appris. Mais globalement, autrement, si on se base sur la littérature qui a été faite après moi auprès de plus, plus enfin, avant moi et auprès de, de, de gens plus âgés, on peut voir que oui, ça a des conséquences. Euh, ne serait-ce que bah, dans l'ouvrage d'Eva euh, Ilous, euh, Pourquoi l'amour fait mal Et c'est là où, y a, où les gens se plaignent d'un investissement différentiel dans les relations. Bah, c'est on... quoi un investissement C'est-à-dire un... que les, les, euh, les garçons et les filles, euh, ou les hommes et les femmes, ne s'investissent pas autant émotionnellement, ils ne parlent pas autant ils ne montrent pas autant leurs sentiments l'un que l'autre dans la relation et ça fait une sorte de déséquilibre où euh, parfois bah, les... Euh, même moi, les mères aussi me disaient ça, où euh, oh, bah, montrer ses sentiments, c'est pas trop son truc, c'est un peu dur de le faire savoir ce qu'il ressent, etc. Ça, ça peut amener à ça, en fait. Euh, ce que je vois, ça veut dire qu'on pourrait dire que déjà, petits, ils apprennent à, à réserver... À, à, enfin, en tout cas, à réserver la gestion de leurs sentiments en interne, en fait, à pas l'exprimer, quoi. Et
1: donc même pas Peut-être en avoir conscience parfois.
2: Ah, bah oui, après, ils peuvent. Ça peut, en fait, une fois que. Une fois, enfin, plus on, on vous rabâche une même chose, plus, plus, euh, plus cette, euh, ce, ce qu'on vous rabâche ou ce qu'on vous fait vous paraît naturel, puisqu'il n'y a pas d'autre solution possible, en fait. Et c'est pour ça que. Euh, comme on parlait tout à l'heure, et puis j'avais mentionné la, la phrase que je trouve très belle de, de Thierry Bloss et qui fait penser à d'autres sociologues type Bourdieu, c'est-à-dire quand quelque chose s'impose avec l'évidence du naturel et le naturel de l'évidence. En fait, plus on vous socialise de la même manière à un objet, à l'amour, etc., plus pour vous, ça va vous paraître naturel et évident que ça marche comme ça.
1: Qu'est-ce que vous avez appris en, en tant que comme? Euh, en travaillant sur, euh, sur ces sujets parce que c'est pas, pas indifférent d'être un homme ou une femme et de travailler euh, sur euh, la socialisation euh, euh, des sentiments ouais. amoureux notamment chez les petits garçons ouais.
2: euh, bah, en fait euh, alors j'ai deux types de réactions globalement euh, qui sont euh, aussi très genrées pour le coup et euh, bah, généralement quand je présente mon sujet puis j'ai appris à le présenter au fur et à mesure c'est euh, les, euh, les filles généralement retiennent les femmes retiennent le côté mignon euh, de, du sujet, ouais, c'est super intéressant c'est euh, quelque chose d'important c'est super mignon, tu dois vraiment bien t'amuser, etc, à s'intéresser à, à ça, et euh, bah, globalement les garçons, euh, et même chez les chercheurs, hein, euh, c'est euh, plutôt le côté... Euh Pédophile, qui revient, euh, les nombres de blagues pédophiles que j'ai entendues au cours de ma thèse, mais même euh, lors, euh, dans des euh, dans des réunions euh, scientifiques, euh, ou même euh, à mon école doctorale, où euh, quand même certaines personnes, euh, même si c'est pour se moquer de moi, m'appelaient euh, le pédophile quand même, quoi parce que je m'intéressais à l'amour chez des enfants. Et un homme qui s'intéresse, déjà un homme qui s'intéresse à des enfants... Il y a toujours un soupçon, pourquoi vous vous intéressez à ça? Et deuxièmement, en plus, je, je, je questionne leur intimité, quoi. Leur intimité et amour, comme l'amour et la sexualité sont quand même vraiment liés, mmh. euh, notamment dans les représentations actuelles. Euh, Là, il y avait euh, ouais, les blagues sur les pédophiles, j'en ai eu un paquet, et puis même euh, quand je, je négociais, j'ai eu des terrains qui ont été interdits par des directeurs euh, des DAZEN, donc euh, c'est les, les personnes en charge de les, de, des écoles élémentaires au niveau euh, nationa euh, national, qu'est-ce que je dis, départemental, euh, qui, euh, qui m'ont soupçonné de, de pédophilie, quoi, en disant mais euh, pourquoi, qu'est-ce qui vous, vous intéresse dans ce sujet-là Je comprends que ça intéresse votre directrice de thèse, mais vous, ah, mais qu'est ce que vous voulez que je vous dise enfin pourquoi ça m'intéresse parce que je trouve que le, le sujet est intéressant en soi dans la mesure où les sentiments voyez euh, oui, c'est quelque chose qui naturalise des rapports de domination en fait quelque part euh, et notamment la, la, la domination masculine et euh, donc c'est intéressant en soi d'aller déconstruire ce sentiment là pour pour montrer que que ce n'est pas naturel, que ça a été construit de manière inégalitaire et que c'est tout le temps les femmes qui sont dans des dépendances, etc. etc. Et, euh, mais ça, ça, ça ne leur parlait pas. Et, et vous, en tant que
1: comme est-ce que, ça, est -ce que ça, ces recherches ont changé votre regard sur vous-même en tant qu'homme
2: En tout cas, elles m'ont appris à, à savoir pourquoi j'avais eu un rapport... Pourquoi j'ai ce rapport-là aux sentiments amoureux et amicaux Oui, ça, c'est sûr. En fait, ça donne une explication à mon, mon rapport à, à l'amour et à l'amitié, oui. Mais c'est-à-dire C'est-à-dire que bah, je comprends, en fait, pourquoi euh, j'ai, par exemple, un peu plus de mal à exprimer mes sentiments que d'autres, euh, parce qu'on m'a... Enfin, on m'a pas appris où... Euh, en tout cas, j'étais dans... Enfin, c'était euh, dans... Quand j'étais petit, c'était pas quelque chose on parlait facilement, etc. Et euh, pareil, dans mon entourage, jusqu'au jusqu lycée, euh, jusqu'à même à, à la fac, c'était un, un sujet très peu, hein, très peu abordé. Euh, et maintenant, ça l'est un peu plus, que je, puisque je suis dans une équipe de genre qui s'intéresse à ces questions-là. Mais autrement, voilà, oui, oui, sur, sur ça, hein, ça m'a appris... En tout cas, enfin, à me faire une... On pourrait dire, il y en a qui font des, des psycho, enfin, de l'analyse. Moi, c'est une socio-analyse. C'est-à-dire, pourquoi j'ai un rapport comme ça Qu'est-ce qui explique mon rapport aux sentiments amoureux, etc. Ça, ça me, ça me donne des informations plus générales sur moi aussi, en étudiant les autres.
1: En, en quoi l'amour, la, en quoi cet apprentissage différent de l'amour pour les garçons et pour les filles, ça contribue à, à perpétuer la domination masculine
2: Alors, euh, les, les sentiments amoureux, là, il y a eu pas mal de recherches dans les années 70 faites par des féministes, et puis un, un peu plus récemment, là en France, Michel Bozon a travaillé sur le sujet qui montrait que l'amour est un... un participent à la domination et la reproduction de la domination masculine dans la mesure où il y a un, un investissement différentiel dans le couple et dans le sentiment des, des hommes et des femmes. C'est-à-dire que en fait, les, les femmes ont, euh, sont plus investies et sont plus dépendantes émotionnellement en tout cas, on leur demande plus ça, de s'investir dans, dans le côté affectif, etc., donc, euh, que les hommes. Et donc ça, ça contribue à, à reproduire la domination masculine dans la mesure où la, la, les femmes dans les couples sont dépendantes donc, à l'époque, dans les années 70, c'était économiquement et euh, sentimentalement des hommes. Et eux le sont, le sont moins. Le, le sont moins, en tout cas. Ils, ils sont moins, on leur demande moins de euh, s'intéresser à. En fait, ils mettent pas. En fait, ils s'investissent. Enfin, comment dire ça Ils s'investissent moins, c'est-à-dire moins de. Euh, ouais moins de temps moins de euh, moins d'énergie moins en fait le, le couple est moins central chez eux que, et le, le bien fondé du couple et euh, etc est moins important euh, chez eux que ch chez euh, chez les femmes pour qui, enfin, encore une fois, quand on vous apprend depuis tout petit que c'est très important que ça participe à la définition de soi des femmes, d'avoir un mari, d'avoir, enfin, euh, ouais, d'être femme et d'être, enfin, pour être femme, il faut être aussi mère et donc c'est tout et dans la cellule familiale l'investissement. Donc l'amour en ce sens-là. Euh, participe à rendre quelque chose euh, égalitaire mais en fait chez les sociologues aussi reconnus soit-il type Pierre Bourdieu il, Bourdieu avait l'impression que dans, dans l'amour la, dans il n'y avait pas de rapport de domination, euh, que c'était ce qui pouvait, euh, euh, l'amour pouvait euh, traverser les barrières sociales etc alors que non, en fait l'amour permet aussi de reproduire une sorte de domination et notamment la pre première domination c'est la domination masculine puisque les, on n'attend pas la même chose, la, le même investissement dans la relation entre les hommes et les femmes. Et ça, ils apprennent ça depuis tout petit, en fait. Depuis tout petit sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure, avec euh, les filles qui doivent exprimer leurs sentiments, qui doivent les gérer, qui doivent... Euh, C'est elles, euh, elles qui font le travail euh, émotionnel, euh, qui, qui s'occupent du, euh, du couple, en fait.
1: Qu'est-ce que ça serait une éducation euh sentimental euh, qui serait égalitaire. Si vous, vous vous aviez des garçons, des fils, euh, qu'est-ce que, comment vous les élèveriez, comment, qu'est-ce que vous leur diriez,
2: comment
1: les éduqueriez à l'amour la, et au sentiment amoureux
2: Alors, ouais, alors je pense qu'il n'y a pas que les parents qui peuvent faire ça, mais oui. Alors, bah, j'essaierais de, de de défaire euh, effectivement le genre du sentiment amoureux, de leur dire qu ont, que c'est tout aussi important pour eux, hein, etc. Mais ça, c'est lié à ma position hein, sociale aussi. Mais euh, autrement, je pense que, enfin, d'une manière plus globale, j'inviterais aussi à, dans les manuels d'éducation, etc. Mais c'est marrant parce que, enfin, juste ça, quand on dit, euh, quand on pense aux au littératures pour jeunesse, au Max et Lily, par exemple, on dit que Max a une amoureuse et que Lily est amoureuse. C'est pas la même chose. Quoi. Donc, Max a une amoureuse, et Lily est amoureuse. Mais concrètement bah, Concrètement, ce serait de, juste de dire euh, bah, quand on dit. Euh, euh, de ne pas, de pas questionner exclusivement euh, les, les filles quand on leur demande est-ce que c'est toi qui. est-ce que tu as un amoureux Alors que ce n'est pas exactement la première question qu'on pose aux garçons. En coup, tout cas, moi, si je voulais euh, rendre ce sentiment-là. Plus, euh, plus accessible euh, aux garçons, ce serait de, de clairement faire perdre relativement, enfin, de faire perdre son âge et son et son genre, quoi, et de dire oui, les, les, les enfants, je suis persuadé et puis même je l'ai vu, oui, connaissent les, les sentiments amoureux, même si euh, ils savent, même si c'est pas exactement le même sens que qu'on les adultes, il y a beaucoup de choses qui s'en rapprochent et que oui peuvent et puis qu'ils peuvent connaître ça et que c'est c'est absolument pas gênant hein, pour euh, qu'un garçon tombe amoureux d'un autre garçon ou d'une fille euh, c'est pas pas gênant du tout que ça fait partie de euh, d'un apprentissage global de, de la vie euh, en société quoi enfin euh, des relations après est-ce que est-ce que la... après notre question c'est est-ce que l'amour devrait être au centre des vies ça, ça ça faudrait voir chez les philosophes mais mais moi, en tout cas, ça me gênerait. Enfin, pour éviter de trop rattacher euh, au féminin, il faut euh, dégenrer tout, en fait. C'est-à-dire ne pas exclusivement associer des jeux de société qui, qui sont là pour l'entretien et la gestion des relations affectives et amoureuses, que de les mettre que du côté féminin, de les faire aussi du côté masculin. À chaque fois qu'on parle de ces sujets-là, de ne pas euh, dire que c'est une fille qui est amoureuse, mais que ça peut être un garçon qui est amoureux aussi, etc. etc.
1: Et est-ce que pour terminer, vous avez des œuvres que vous aimeriez recommander
2: qu'est-ce ouais, que vous, avez vu, alors, euh, que vous avez moi j'avais beaucoup aimé c'est un film euh, qui s'appelle Tomboy, alors le, la réalisatrice c'est Céline Sciamma alors, je, je, moi je recommanderais globalement tout, euh, tous ces films qui sont vraiment intéressants puisque elle a une perspective féministe, elle questionne le genre en général, mais dans Tomboy, elle, elle questionne aussi féminité, masculinité, notamment parce qu'il y a une sorte de transgression du genre, puisque c'est une petite fille qui euh, se fait passer pour un garçon et on, on suit ses histoires, ce qui est vraiment, enfin, que je trouve vraiment une très belle, très belle histoire euh, et on voit aussi, euh, d'un point de vue des normes de genre, qu'est-ce qui se passe dans, euh, dans, dans la, avec d'autres enfants, avec les parents, etc. Donc, je, je recommande cette, euh, ce, ce beau film-là et voir toute la filmographie euh, de Céline Siam. <rire> Merci beaucoup, Kevin, Je vous en prie, c'était un plaisir.
1: C'était Les couilles sur la table, un podcast de Binge Audio. Dans le prochain épisode, on va bien sûr continuer à parler des garçons, des hommes et de leur socialisation. Il sera entre autres question d'éponge et de chaussettes avec la fabuleuse Titu Lecoq. Si vous avez aimé cette conversation, recommandez-la autour de vous à vos amis, pères, frères, cousins. On a une page Facebook, un compte Twitter. Likez donc et suivez-nous. Et si vous pouvez noter le podcast sur iTunes, euh, plutôt Apple Podcast, de préférence avec 5 étoiles, c'est encore mieux. Toutes les références sont à retrouver sur binge.audio. Bisous.
2: Binge.